0: En podcast från Aftonbladet.
1: Hello out there. We're on the air. It's hockey night tonight. Tension rolls, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans
0: all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the hallå, good hallå, old hallå, hockey
1: game. Hallå, 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 hallå. Ja, hallå i stugorna. Välkomna till NHL-podcasten. Med Jonathan Hallåman, en ekeliv på plats i Stockholm yes. och mig Per Bjurman i New York. Vi ska nu spela in vårt 375 avsnitt och det kommer lite tidigare än planerat. Vi hade ju tänkt att invänta att den här första slutspilsomgången skulle slutföras. Mm. Men eh, vi är så ivriga att få prata och det händer så mycket om och, och man blir så till sig så vi kan inte hålla oss. Vi måste göra ett eh, avsnitt
0: eh, även nu. Ja, precis. Så vi har en hel del att diskutera. Det har hänt så pass mycket på de här matcherna. Och bara här om känns som att majoriteten av slutspelsmatcherna är rätt ojämna. Så är det väldigt många serier som är jämna. Så här om natten hade vi fyra matcher där det stod två-två i matcher. Mm.
1: Ja, det, det var först av sedan 1991 vi hade... Fyra, ja, alltså Game 5 i serien där det står 2-2 samtidigt. Ganska unikt. Det säger något om jämnheten. Ja, jag ja. höll
0: på att säga att det är första gången under min tid, men jag var faktiskt då ett par månader gammal när det hände senast. Jag har inte jättestarka minnen från detta, men det har tydligen hänt i alla fall.
1: Ja, eh, ja, men vad fint. Eh, det kommer jag ha om lite. Men, eh, och vi ska diskutera alla de här åtta serierna som har... har eh, rasat och fortfarande rasar i alla fall utom ett när vi spelar in. Mm. Men det har hänt lite annat också på, som inte har med slutspelet att göra och vi tänkte börja i den änden mm. och allra mest anmärkningsvärda som har hänt, som ju faktiskt var en liten bomb som exploderade dag mm. på Long Island när Lou Lamperelli den egensinnige General Manager som alltid gör Ja, han, han, han lyssnar bara på sin egen trumma. Ja. Eh, han meddelar att han har avskedat Barry Trotz som coach. Alltså allmänt sett som, sedd som ligans bästa coach, tror jag man kan säga, av de allra flesta.
0: Jag som verkligen har gjort underverk med Islanders sedan han kom dit. Efter att ha vunnit kuppen med Washington 2018, ja. Ja. Eh, så fick han ta över ett Islanders som hade släppt in mest mål i hela NHL. Första säsongen med Trots så släppte de in minst antal mål i hela, hela NHL. Det blev tre raka slutspel. Det blev två raka konferensfinaler. Det blev Game 7 mot Tampa förra sommaren. Förlust med 1-0. I år kraschade Delvis beroende på en hel del yttre omständigheter. Men ja, man får verkligen säga att det är en bomb. Det känns inte som att det var Trots fel att det inte gick vägen för Highlanders den här säsongen. Verkligen
1: inte. Eh, han, när, när han kom hit så var det ett ganska mediokert eh, lag mitt i kronan under sträcket ja. och han förvandlade dem egenhändigt till en eh, Stanley Cup contender. Jag tycker det är mycket, mycket, mycket förvånande att det hände. Det fanns ju för förmildrande omständigheter att den här säsongen blev en besvikelse. Det, det var det ju. Det är ingen som, som säger något annat än det. De, de skulle ut i final och, och, och skulle vinna och missa slutspelet men det berodde ju på att de Fick inleda säsongen med 13 raka bortom och att det till slut. Ja, det kostade för mycket. Och sen när de väl skulle inviga sin nya fantastiska hemmarena så drog covid till på ett sätt som. De ja. fick glida mer av det än alla andra för då var inte då hade inte ligan börjat ställa in matcher heller.
0: Precis, de var väl först ut att massdrabbas på det viset? Ja, och, sen,
1: och så hamnade de för långt efter och. och, 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 och Bekräftade vår teori om att man kan inte vinna i oktober-november, men man kan fan förlora. Så han har för långt efter så är det kört. Ja, ja men och, och det, jag tycker det känns väldigt Olo. Ja. Karakteristiskt för Lo att vara så här, var här otårig. Eh, alltså, han måste ju se vad, vad det är för slags kaliber på jag, Och Jag tror det kändes dessutom som att de hade hittat varandra. Han var en själv så till. Eh, till Lou, både i sin syn på hockey och i sitt sätt att vara. Liksom.
0: Ja, ja, de, de kändes eh, perfekt ihop som en ja, det någon där,
1: ja, de var en slags symbios där, de två. Eh, en sentida eh, själsförändare till Lou. Synergi,
0: när man slog ja. deras eh, hockeyjärnor ihop. Mm.
1: Ja, och eh, jag vet inte vad, vad han tror ska förbättras. Ge mig ett namn som innebär en omedelbar förstärkning i förhållande till Barry Trots, Det finns ingen.
0: Nej, jag har försökt tänka ut det och kommit på något alternativ som jag känner ska förlösa det här Islanderslaget som Lemirello verkar tro som ska vara liksom han pratar väl kanske lite om att han vill ha... se mer offensiv men ja, då blir det en det o... på det. För det är tiden. också Olo. Ja, ja, visst. Exakt. Olo. Det som är lite lo vill jag och tillägga ändå är att han, han har ju haft en tid när han har sparkat en del coacher även när det har gått bra alltså under sin enorma, enormt långa och framgångsrika New Jersey era där så under de nio säsonger som gick mellan 95 och 2003 när de vann tre Stanley Cups en liten mini dynasti där eh, det var det faktiskt fem olika coacher under den perioden tre separata coacher vann de här kupporna. Eh, det var en coach där Robbie Fetorek som fick sparken Ja, någon vecka innan slutspelet, vilket ju var extremt uppmärksammat. Då ledde ja. de inte östra konferensen. Och sen så kom Larry Robinson in och vann Stanley Cup.
1: Jo, han är ju kompromisslös på det sättet. Och det har ju hänt att han själv har ställt sig i båset när sparka -coacher. Det ska han väl inte göra nu? Vi skulle inte ha en 75-årig gubbe i, 80, i båset. Han fyller
0: 80 vet du, i oktober. 80-årig gubbe begår 80
1: Nej. Det är helt otroligt att han fortfarande håller på.
0: Ja, faktiskt. Han
1: in sin Hall of Fame för 13 år sedan. Det skänker hopp till sådana all timers som är. Det finns många år att hålla
0: på med det här. Ja, visst.
1: Ja, generellt när man är 80 kan man väl hålla på med en blogg när man är 80. Bloggen
0: är ustark 2062. <laughs> när vi är inne på poddarsnitt 62, 11 037.
1: Då, då är jag 90... <laughs> 2062, då är jag
0: alltså eh, 95. Ja, men då sitter vi här fortfarande, <laughs> Och pratar om Lola Marielle förmodligen
1: ja Ja, ja. tänker att han är i 100, 120 års ålder
0: fortfarande. Civila <laughs> för Ja, just det, precis.
1: Gamla goda Seattle.
0: Ja, precis. Gamla klassiska Seattle <laughs> ja Ja, ja. ja. Nä,
1: men äh, jag, jag tycker ändå att äh, han, det borde ha funnits äh, alltså, skäl att tänka att Barry borde få fullfölja det han har startat här. Nästa år. En mer normal säsong så kommer de med all sannolikhet. Eller hade kommit med Barry som coach. Var det en contender igen. Jag är helt övertygad om det.
0: Precis som ser En normal säsong. Första riktiga säsongen på det viset känns det som i den nya arenan. Med liksom rättvisa oh. förutsättningar.
1: Ja. Mm. ja, ja, ja. Eh, som sagt. Vem ska de hitta istället? Vem, han måste nästan ha någon idé. Eh, Lamorello om vad det är han vill ha dit istället.
0: Vem tror du? Jag vet inte, men jag hörde någon teori som Elliott Friedman han brukar ju sitta på insideruppgifter, men det hade han naturligtvis inte nu när det är Lou han har att göra med, det läcker ju ingenting ut. Det här var mm -hmm. ju en blixt från klar himmel att Totalt. trots Fixparken. Eh, men hans teori var då att, även om Lemmeriello säger att det här är hans, definitivt hans eget beslut, det, på frågan så här, har du konsulterat spelare andra ledande personer i klubben han sa bara nej varför skulle jag göra det det är befängt att påstå det jag tar mina egna beslut. Ja. jag är det boss men samtidigt var Friedmans teori då att på de här lagmöten liksom spelar intervjuerna och så vidare efter säsongen när de har analyserat varför det gick snett eh, så trodde Friedman att det kanske har blivit någon slags förtig att eh, direktiven som trots delar ut liksom inte biter längre och att spelar gruppen på något sätt har tröttnat lite grann på honom efter fyra år där men, Ja, det, jag tycker ändå att det verkar konstigt. Måste ja,
1: Ja, vi får se vad, vad han har för lösning på det här. Vem han tänker installera istället. Barry Trotts lär ju inte stå utan jobb om han vill ha ett. Man vet inte, det kan vara så när man har varit, gjort så många säsonger i rad, Den sortens personer kan ju vara, tycka det skulle vara skönt med ett år och andas lite också. Ja. Men om han vill så, så är det nästan... 31 klubbar som vill ha honom. Alltså, du har sagt det flera gånger och jag skrev det också. Ja. Att han är den typen av coach som andra lag sparkar sin nuvarande coach för att få
0: Precis, han är på den pedestalen, den sällsynta pedestalen där, där det faktiskt är så pass. Jag kan verkligen se. Men det är lätt att peka på så här Detroit söker coach. Philadelphia gjorde sig precis av med sin coach och behöver. Och vi har några interim-coaches som det är oklart framtid för. Där är det naturligtvis trots ett eh, liksom önskat namn i allra högsta grad nu, men det finns många oväntade lag här, topplag till och med kanske, som eh, kan tänka sig trots i sommar.
1: Det finns ju kopplingar till Winnipeg, han är uppväxt i Winnipeg, de, de behöver väl egentligen också, en, de kan inte ha han Lowry kvar. Nej,
0: han ska ju inte få vara kvar heller, och jag Nej. trodde det, det skulle vara min oväntade lilla, lilla förslag i det här poddet, men du tog upp det direkt, jag tänkte föreslå Winnipeg, jag vet inte om det känns som det sexaste att åka upp till Winnipeg, men som du säger, han är ändå därifrån det känns som att hans spelstil skulle passa väldigt bra där tänk dig att liksom, ja. hur svåra de skulle göra, vara att göra mål på ett Barry Trots försvar som Connor Hellebuck plötsligt har framför sig då och sen så speedkuler som kan sätta kontringar i form av Karl Connor och Nikola Ehlers till exempel och, och liksom han skulle kunna guida Scheifele och Dubois till att bli liksom, klockrena tvåvägscenter och så vidare det känns som att de har materialet som skulle passa Trots
1: Ja det känns som, det känns som en bra, bra fitt och som sagt han är där som han har liksom – Socialt skulle det inte vara några problem alls för honom att komma dit.
0: – Nej, till skillnad från många andra det är det som, som inte har Winnipeg på sin önskelista precis. – Men trots Det är, är, han har ändå. Det är där han är. kommer från, är uppväxt.
1: – Men det finns väl också... Eh, han var i Nashville i 18 år eller vad det var. Eh, – Och John Hines kontrakt går ut nu. Eh, en återkomst i Nashville skulle vara, skulle vara spännande. – Ja. Ja, det är klart. Men det finns, jag, jag radade upp klubbar där jag kunde se dem och det var ju nästan alla. Liksom. Ja. San eh, Seattle. Eh, eh, Vegas, om inte det borr kvar. Vancouver. Det finns ju många. Ja. Det finns många alternativ som. Jag tror ju inte att Alvin och Rutherford skulle ha något emot Barry.
0: Nej, verkligen inte. Jag kan tänka mig att, eh, att jag menar, nu har ju pratade ju förra veckan mycket om. Eh, Bordeaux-situationen där och att de båda har en Klausul att avbryta samarbetet här Innan första juni är väl Och nu när Trots finns på marknaden alltså, Och det finns pengar i Vancouver Att vinna ett budkrig om Trots med
1: mm. Ja visst han kan få en jävla massa pengar nu också ja. Det går ju utanför lönetaket Helt och hållet
0: Ja exakt och även om han hade fyra miljoner nu i Islander Så har vi ju sett coacher som har 6, 7, 8 miljoner som Babcock hade väl ja. Så men han har inte skrivit på sitt riktigt stora kontrakt i coachkarriären än trots att han har varit så framgångsrik, han var ju inte speciellt välavlönad nu verkligen får man ju ställa det här i relation till andra jobb men marknadsmässigt sätt i Nashville under alla år så att, han skulle kunna kassa in nu om man vill. Ja
1: det blir spännande att se vad han tar vägen och vad som händer i Islander, så det är många just Iseman är jag inte så säker på Detroit alltså han eh, det känns inte som trots riktigt eh, lira med Isomens syn på hockey och jag tror dessutom att Isomens hade något när han sparkade eh, Blaschill så mm. tror jag att det fanns ett... Han, han har några alternativ som han har tänkt på
0: länge tror jag. Ja, det kan jag se framför mig sen. Ja, och sen undrar jag lite grann över såna här riktiga offensiva firepower ställen liksom. Alltså ett Vegas till exempel som vill ju vara en verkligen underhållande lag. Ja, ja. Jag menar Edmonton, Woodcroft har ju trots bara interim tagg fortfarande. Vi får se hur, hur det här slutspelet slutar för Hans och Edmontons del. Men ska liksom McDavid och Dreisaitl ha en trots Nej, det ska eh. de inte. Nej, och Florida Panthers, det är fortfarande bara interimtankt på Andrew Brunette också som är väldigt mm. orotanerad som head coach. Men ska det offensiva laget ha en trots samtidigt så släpper de in väldigt mycket mål. Ja det, ja, det finns många olika typer av lag han kan ta över trots.
1: Jag tycker att han borde ta över ett eh, han kanske inte är så intresserad av det själv men ett, ett lag som behöver formas liksom, eh,
0: mm, ja. som befinner sig i eh, om, ombyggnadsfas. Ja, som kanske bara har Vissa små justeringar så skulle ganska snabbt kunna ta form. San -José, José. Nej, jag vet inte. Nej. De befinner sig i en så konstig situation. Ja, nej, det tror jag inte riktigt på. Nej. <laughs> <laughs> nej, jag, säger Winnipeg. jag säger Winnipeg.
1: Ja, det är, ja, det är, jag håller med. Åtta va?
0: Åtta ja. det är ett bra förslag också. Jag, ja. där, det kanske utifrån sett inte låter som att de har någon kanonsituation. Men nej, det finns ganska mycket spännande på gång. Absolut. i åtta, va? Eh, måste jag säga. så att, eh, Det behövs kanske inte så många touches kvar där. För då. Men det är, det är just att de fortfarande väldigt inhabila. Både på isen och utanför. Och med shots, liksom stabilitet. Är kanske precis mm. det de behöver. Jo.
1: Ja, men du vi går vidare igår. Eh, tisdag hade vi ju då draftlotteriet. Eh, som du tycker är så, det är ju ett lotteri. Det, eh, och visserligen avgörs en del där då. Vem, vem som... Ta den givna ettan. Och i år har vi en given, ett givet första val igen. Eller hur? I precis, son,
0: Shane Wright. Shane Wright ja. ja, precis. Som ju för några år sedan så var det nästan så här generational talent-stämpel på honom. Att det är nästan en ny economic David Austin Matthews first rounder som kommer väljas 2022. Men ah, det har väl klingat av lite och den här säsongen har med de parallellerna inte varit så imponerande från Shane Wright. Men han är ändå såklart klar ett han är väl liksom på nivå med typ Lafreniere, Jack Hughes och så vidare i hype mm. eh, och eh, ja, de, där, lite...
1: de där McDavid eh, Matthews karaktärerna de kommer inte oftast och det är ju klart, det kan inte vara så de är ju unikt unik, talangfulla
0: ja. ja, det var ju extremt här de drafterna liksom när, när även Laine och Eichel och så vidare mm. länge liksom, alltså det, det var flera som hade kunnat väljas först ja. Eh, ja. ett år så.
1: Men själva lotteri alltså Det är ju ett lotteri på tv: Det är inte, inte väl en liksom, spännande show.
0: Nej, 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 det är det inte. Men det man kan väl säga så här i efterhand var väl att ja, Montreal då, som hade lägst oss visserligen. Det är ju bara 18,5 procent visserligen. Så att, eh, inte så stor chans. Men de, de vann det här och får ju då göra första valet på sin hemmaplan. För till slut så ska de få hosta. Draften då efter att det har blivit uppskjutet 2020 på grund av pandemin. Uppskjutet 2021 på grund av pandemin. Men nu får de, de hosta det och få det dessutom första runda valet. Första, ja. grund, första valet ska jag säga. Det är vackert. Och det är första man bor länge de har det. Ja det är sedan 1980 tror jag. Ja. Så det är ju speciellt. Ja, de, de har ju, vi får se hur, hur bra Shane Wright blir. Men de har ju verkligen chansen nu. Efter alla dessa år där de har sökt med ljus och lycka Efter den första center att bygga kring. Mm. Egentligen helt 2000-talet Skulle jag vilja säga ehm, Visst, nu har ju Nick Suzuki kommit in där Och gjort det väldigt bra Men tänk dig en one-two-punch med honom och Shane Wright Inom några år kan det se riktigt starkt ut ja. Jag tror.
1: ja De är ju Precis i linan av en, en, en rejäl Rebuild Men om de gör det rätt så börjar de få riktigt Fina beståndsdelar De har ju Cole Caulfield också, det är ju en stor talang.
0: Exakt, så det känns ganska sexigt nu Montreal. <laughs> eh, ja, ja nej, men det, det, de var, det är ganska framförallt offensivt efter att ha varit ett sånt liksom, Brendan Gallagher-lag så länge, Philip Dano liksom, ja, alltså, brunkar ja. sig framåt till att bli ett ja, jag höll på att säga Florida-typ av lag istället eller Tampa med St. Louis som coach liksom, ja. Nu springer du långt framåt Ja, nu, liksom. nu springer jag framåt här. men det, det, ja, det är roligt lag i alla fall Devils fick Det då, kan komma att bli Ja, det är, det, är, det är rätt uttryckt snarare. Eh, det vill stå vissa fans lite sura här på det, att de har haft tur i draftlotteriet här några år. De fick första valet 2017 2019 och nu får de andra valet flyttas upp mm. från femte till andra år. Och dessutom
1: hade de ett fjärde här i fjol eller då när den andra Ljus också blir plockad.
0: Just det, Luke Ljus. Ja, ja just mm. det. Han men där snackas det, i alla fall inför och det ska jag fortsätta säga för att eh, Fitzgerald, general manager Hans Abramsson, KBN mm. eh, Jag
1: tror jag tog en öl med i vintras så var ja. det till och med,
0: ja, ja. Eh, Det har ju varit rykten inför här eh, om att eh, han ska trada det där höga första valet och nu blev det dessutom ett andra val, alltså högre än femte mm. val som det skulle ha varit eh, så då kanske det är svårare att, att, att tradare samtidigt får det ännu högre värde och det har ju pratats om till exempel Kevin Fialla i Minnesota det kan bli svårt för Minnesota att, att skriva nytt kontrakt med honom med tanke på deras extremt tajta lönetagssituation nästa år och med tanke på hur högt Fialas marknadsvärde plötsligt är nu
1: Fiala högt alltså
0: fiala, det är Fiala högt alltså. så är det <laughs> <Ja>. <laughs> så att där, där är ju en, en trade som kan bli av Fialla till Hichier i någon slags svejtisk Ny duo. Ja, vi får se.
1: Men de har flytt i alla fall. Och, eh, all, men då är det ju dags att börja leverera snart också. När man har haft eh, man har draftat så högt flera år i rad. Då, då ska man bli bra snart också.
0: Ja, då, annars blir det liksom Buffalo Edmonton stämpel på dem. Om de ja. Vet, om ni inte lyfter. Ja, ja. exakt så.
1: Ja, har nog mer att säga om draften?
0: Nej, det, det kan vi väl spara till juli när det är dags. Det är den 7 juli. Vi kan väl säga så här att det förväntas, i vanlig ordning väljas en hel del svenskar i första rundan. Vi har ju tre Djurgårdar till exempel som rankar ja, sig, eller fyra till och med. Fast inte topp 10 mm. va? Nej, det är inte som förra året när vi hade, eller ja, precis Edvinsson och så hade vi ju, vi hade ju Raymond och ja. Holtz här här också, men nu läcker det märke är väl den som är etta då som har slagit in i Djurgården redan förra säsongen, han rankas väl i mitten av första runden ungefär ja.
1: ja, och man kan konstatera att vi trodde inte att Philadelphia Flyers säsong skulle kunna bli sämre än den lilla var men det kunde de, de, de tappar en placering i lotteriet ja det,
0: ja, det, det var den,
1: den typen av säsong för Flyers,
0: symptomatisk hela vägen in i det lotteriet ja
1: ja, 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 ja. Vi kan också konstatera att de har ju bara portionerat ut nu då eh, awardsnamnen. Eh, vi har sett att Norris så är det eh, Hedman, eh, McCar och, och eh, Josie. Josie såklart. Mm. Eh, Wessina var det eh, Markström, Jose Saros och Kjistorkin. Ja. Och idag kom då Keller eh, och det var en lite besvikelse för Sverige då att Lucas Raymond inte hör till de tre nominerade utan det blir... Eh, Banting i Toronto förstås, för att äh, så många som röstar i Toronto. Ja. Eh, och, och så var det eh, Moritz Seider och, och eh, Trevor Segras.
0: Ja, precis. Och det, ja, det känns väl ändå rätt så rimligt. Men det är lite. lite. Jag tycker det, har varit lite, det är alltid lite recency bias i de här också. De som har ja. haft bättre andra halvan av säsongen. Jag kommer ihåg, för jag menar, i höstas kändes det som att Lucas Raymond sprang iväg med den här Calder Trophy-trofén. Ja. Det ledde ju ruckipoängligan med typ 10 poäng ett tag. Eh, jag kommer ihåg, var det var inte så att när Filip, nu backar jag väldigt långt bak i tiden men Filip Forsberg kändes supergiven att vinna Keller Trophy sin första säsong och sen tror jag kanske han inte ens blev nominerad på slutet Nej. så det, ja, det är en hel säsong på andra sidan
1: är det skulle jag väl säga att det är, mer, det är mer värdefullt att vara bra andra halvån av säsongen faktiskt
0: ja precis, det har du väl helt rätt i eh,
1: ja, ja Norris nominerade var helt givna, det är de, de tre hade jag högst också, Vessina får inte få vara med och, och och rösta om. Det är General Manager som utser det. Jag trodde möjligen att Andersen skulle vara inblandad där. Men det blir inga gatlopp
0: på grund av det här. <laughs> nej, nej vi, om man vill lyssna på det eller inte redan har hört det. Så i vårt sista grundsöravsnitt så utsåg vi våra awards i alla de här kategorierna. Och då hade du Andersen tror jag och jag Saros. Och sen var vi enade om de andra två. Ja,
1: ja vad gäller Saros så kan vi börja med honom nu när vi tar oss an... Slutspelet då, det, är, det är som håller oss vakna dygnet runt just nu och, och sätter guldkant på tillvaron tycker jag då. Det är, hela livet får skarpare konturer just nu varje sinnen är skärpta till max. För oh, att det är så jo, jo. jävla förbannat kul att hålla på med det här och se de här matcherna och vara inbladdad. Oh. Ja. Men Saros är en bra punkt att börja på för att hans värde för Nashville blev ju väldigt tydligt i serien mot... Colorado som tog slut här häromdagen eh, för att eh, det blev så att Avalanche svepte Predators och eh, en, anledning, en stor anledning var ju att Saros kunde inte spela någon av matcherna han skadades i grundserien och eh, då var det verkligen en att gå goodbye.
0: Ja, precis. För att eh, Rytic slängde sig in först, kastade in puckar och fick lämna direkt och så blev det då tredje keepen Connor Ingram som väl gjorde det okej okay efter förutsättningarna men det, det ja. märktes att de, att de inte hade tryggheten som Saros inger. Vi pratade om det innan också, att han stod 67 grundseriematcher. Flest av samtliga snakkar om att vara såklar liksom sista utpost och den, den man har allt förtroende för. ja
1: De hade inte slag i Colorado med honom heller men de kanske hade kunnat undvika den här lite förmjukande sweepen i alla fall.
0: Ja, alltså det, det var sån överkörning så att när Filip Forsberg ändå satte 3-2 i tredje perioden av den sista fjärde matchen där så så var det första gången de hade ledningen i hela serien Och den fick de behålla i några minuter Sen hade Colorado vänt och så var matchen slut ja.
1: Ja, Colorado var Mycket, mycket bättre Och vinner helt värforskänd jag, jag, jag tycker att eh, Nation ska krädda Att de ändå försökte, de slet hårt Men eh, det var helt enkelt Klassskillnad mm. och, och jag får lov att säga, jag kommer tillbaka till hela tiden till den sista grundseriematchen. När, de åker, när Nashville åker till Arizona, ta ledning med 3-0 och vinner de den matchen, då får de möta Calgary istället. Men de lyckas kollapsa fullständigt, för stryk och ställs mot Avalanche. Och eh, inte för att jag tror att de hade slagit ut Calgary heller, men återigen, de hade nog slupp, <laughs> slupp i det här. Ja, ja det är... Det är... Det blev som eh, Calgary coaching Daryl Sutter som det, det är Walkart som får möta Colorado. Det är åtta bortkastade dagar för dem. Och det var
0: det, ja, var det, var det verkligen. De hade helst umgått där eh, än och som var med om det. Ja, ja nästan så.
1: Men. Eh, ja, det är, och, och Colorado, när de eh, spelar, när de närmar sig sin fulla potential, det är nog fruktansvärt vad bra de är och. Eh, Allra mest har väl Cale McCarr imponerat backen. Han är ju en av de hetaste Conn smythe kandidaterna för första omgången.
0: Ja, så han, de, det blev ju bara fyra matcher för hans del medan ett antal lirare har spelat fem matcher nu eh, när vi spelar in det här. Ändå leder han poängligan på tio poäng som back. Oh. Eh, och, coolt att konstatera också. Även om han har bara spelat 39 matcher i, i slutspelsammanhang och egentligen inte uppnått så mycket med Colorado som lag hittills i karriären då, så är det näst högsta poängsnittet han sitter på bland backar någonsin, det är bara Bobby Orr som har högre poängsnitt i slutspelet, han passerade Paul Coffey och några andra här nu på slutet med sina, sin poängskörd det är helt sjukt mm.
1: men man ser ju det alltså, det är nog fruktansvärt vilken ballettdansör han är på blå linjen, hur han styr vilken quarterback liksom. Det, ja. det andra
0: laget krymper när han får puck. Ja, ja. han har sån extrem pondus och sån ja. extrem explosivitet som jag tror aldrig har sett en annan back ha. Det är ju liksom Nathan McKinnon och Conor McDavid-klass i hans vändningar. Ja, på en ja. Ja, liksom ja. han bara på en femöring vänder, vrider och vänder och får, får fart på rören och sticker iväg. Ja, det är... Och sen teknik i den farten dessutom.
1: Ja, det. Ja men eh, värt att komma ihåg är att de inledde även fjolårets slutspel med en sweep mot St. Louis eh, och det, gav, det betydde ingenting i slutändan så det, det är de allra sina medvetna. Men jag pratade med Burakovsky som gjorde tre poäng i den där sista matchen eh, mm. och de satte åt middag men det var sannolikt inget firande, de, de liksom var sammanbitna att bara ladda om för nästa.
0: Ja det, det måste jag ändå säga Visst nu blev det 4-0 matchen mot St. Louis I fjol också då som du är inne på Men eh, jag tyckte det var imponerande Hur påkopplade de var i princip Samtliga minuter av den här matchserien eh, oh. De kunde jag börja underskatta Nashville Som jag kanske tycker att Edmonton delvis har gjort Mot Kings när vi kom in på den serien Men de var liksom, de hade nästan gasen i botten Hela tiden eh, oh. Och gav inte Nashville någon luft alls
1: Nej hey. Nej
0: hey. hey. Ja, vi får se. Vi får
1: återkomma till vad
0: som kommer att hända med Nashville, men de har många, de
1: har många beslut att ta i sommar om filip, och om coachen och ja, jag tycker personligen att det är dags att skaffa en ny enig mm. människa han har varit där i hundra år nu. Han är ju mm. 270.
0: Ja, ja, han är gammal också. Ja, han är lite yngre än vad jag trodde. Han är bara inom situationstecken 72. Ja. Jag hade gissat på 105. Ja. Men ja, jag håller med dem där. Det de har ju lite luddig ägarstruktur där med 16 personer ja. som, som formar något ja, slags... Ja, och de,
1: jag läste just en artikel om det. Då, och de låter på ta alla beslut. Liksom. De lägger sig inte i.
0: Nej, alltså men, hans, eh, hans, jag men, normalt sett har ju Jerry Manches kontrakt. Men där, han har ju någon slags automatisk förnyelse av sitt kontraktkonstans. Det är ingen som riktigt och, vet hur nej. hans kontrakt... Han, han är liksom gudfader.
1: Ja, och eh, de befinner sig inte i någon särskilt bra situation. Det är inte en massa prospects på väg upp och så... Eh, de är lite i, 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 liksom i limbo, Nashville. man vet inte vad de ska ta vägen. Nej, de, vad, det finns
0: för, vad, vad det finns för visioner för framtiden. Nej, precis. Och samtidigt har de då en back som nästan gör 100 poäng den här gångna säsongen mest i alla i alla fall i Roma-Josie. Både Forsberg och Dushane gör över 40 mål. Eh, ja, men Sars, visst. Det här var en
1: positiv överraskning säsong på det sättet. Men eh, det är svårt att se ändå vad de ska ta vägen som
0: lag. Ja. ja, jag håller med. Vi får prata mer när ja, vi
1: lyssnar. Ja, det gör vi. Nu går vi in på de matcher som, eller serier som då var igår till att börja med. Mm. Där det var, som sagt, för första gången en unik kväll med fyra Game 5-matcher som stod 2-2. Och det är alltid eh, det är lite konstigt med de där två när det står 2-2. Eh, mm. Det är som att serierna hamnar vid ett vägskäl som jag kallar det i, i, i bloggen Mm. Eh, ofta är det så att den som vinner game 5 vinner hela serien. Eh, ja. Men det är inte garanterat. Men det känns ändå som ja, det blir ju liksom situationen inför, inför slutet klarnar eh, efter den här matchen så kan vi beskriva det.
0: Ja, jag är mig att du skrev i bloggen här om natten att det är 75% av game 5-vinnarna ja. vinner serien. Ja.
1: Mm. Det är långt ifrån säker på i alla de här scenerna att det verkligen blir så ja. Ja. Eh, Om vi tar till exempel Boston, eller Carolina Boston, och det här var en mycket besynnerlig serie där den har varit extremt viktig. Det börjar med att Carolina vann klart i två matcher mm. i PNC Arena och sen kom de till Tidegarden Då då vann Boston lika klart två gånger om. Och så återvände de då till PNC igår och då är det 5-1 till Carolina igen och Boston inte ens i närheten.
0: Nej. Nej, det är väldigt konstigt. Jag håller med dig där. Förra veckan när vi spelade senast så hade det varit två matcher i Carolina och då var det de här stora segrarna för för Kane så vi trodde att den här serien kanske blir relativt kort. Ja. Lindholm hade precis blivit skadad också och har ju inte spelat sedan dess. Och, ah, det kändes som att...
1: Ja, så förlorade de ju precis Charlie McAvoy också till Kov eh, i en match då. Det var helt enkelt utan sitt första backbar. Det är det inte många som överlever utan. Nej. Eh, men de vann ju då också.
0: Ja, det var konstigt. Och, och hela den... den Covid-situationen där kring Tory Krug tycker jag är lite besynnerlig då. Inte eh.
1: Tory Krug, Charlie Mack. Nej, för
0: att nu, nu hoppar jag till en <laughs> helt annan serie. <laughs> ja. en Bluesback gammal, det Boston i alla fall. Ja, men Charlie Macke var ju alltså att han hade covid testat positivt, hade känt sig sjuk och så finns det ju massa regler kring det där att man ska även om man testar negativt sen så måste man, man vara asymptomatisk i fem dagar och så vidare men så helt plötsligt var tillbaka redan i nästa match jag fick inte ja, det... att det hänga ihop men... nej, inte jag heller,
1: det var mycket underligt de frågade honom i, i privat jättegår till Rowling ja. det känns som det, hela ligan bruffar lite med det där jag tror inte det, det, ja. det, stämmer, det går inte ihop
0: nej, nej precis men generellt sett med Boston så tycker jag att det är lite de här som vi återkommer till argumenten år efter år att eh, det är The Perfection Line som bär Boston. Eh, mm. De är ju med absoluta poängliga toppen igen nu. Framförallt Brad Marchand som ju gjorde fem poäng i den där matchen som McEvoy var borta när de vann ändå. Eh, ja. Men nej, eh, ha lite strul med att få andra spelare att producera och Taylor Hall är till exempel minus sju i den här matchen hittills.
1: Ja, och det är ju såklart att Hampus som de trillade till sig för just det här, att han det är skadad. det är såklart kännbart. Eh, mm. Och så har det varit, de började med Lindus och så var det två matcher med Swayman och då var han ju väldigt bra då i tidigarden. Men eh, inte så bra igår ändå. Eh, det är ju lite svajigt när man inte känner att man har liksom, en given uh, målvakt att rida i, genom serien.
0: Nej. Samtidigt så har då liksom Carolina Fått hatta lite mellan Ranta och Corsetco, ja. nu är det ju Ranta som var bra här de Natten, men det känns inte som att mållagsspelat har varit Avgörande hit i den här serien och jag, jag, jag tycker Carolina har varit bättre Och den match fyran Där när gjorde fem poäng och de vann Utan McAvoy som jag pratat om nu det, det, Där tyckte jag faktiskt Carolina var bättre Också den matchen, de hade väl ledningen eh, Sen i andra perioden så fick de in En märklig kvittering där, Boston, gick till Brusk. Det var alltså jag har nästan aldrig sett Rod Brindamore vara så högröd som när, det, när hans challenge då inte ledde till en goal interference utan att det, det bedömdes som mål och så blev det istället utvisning för Carolina och så snabb utvisning igen och 5 3 och för Boston och så var det plötsligt 3-2 till Boston istället för 2-1 till Carolina som det var de minut tidigare ja. och, och då liksom gick luften nu Keynes och Boston och Martian fick verkligen luft och gick och vann den matchen ganska enkelt men äh, generellt sett tycker jag nog Carolina har varit bättre
1: Ja, deras egen bild är att de är hela tiden bättre 5-5 och att de hamnar i trubbel när de har tagit för mycket utvisning. Ja. ja. Det, är ju, det ska man ju verkligen undvika mot den där Perfection Line där Marchand och Bergeron och Pasternak är dödliga.
0: Ja, verkligen. Ja, ja. Nej, men jag... Men du tror nu att det blir att Carolina avgör i då? Ja, jag tycker nog att de... Alltså, samtidigt så är det svårt att räkna bort den där Perfection Line. Det kan ju räcka med dem för att vinna en en matchserie ändå. Men jag tycker Carolinas bredd imponerar 11 olika målskyttar hittills.
1: Det lutar åt Carolina och kanske gör det redan imorgon men mitt tips är ändå att det blir in Game 7 och då å andra sidan vinner Hurricanes klart igen.
0: Ja. ja, jag tycker det är ett starkt lag. Det måste jag ändå säga. Även om en, den där superkedan fortsätter att vara en av ligans absolut största attraktioner.
1: Du, du tror på Carolina. Ja, ja. men ja, man tror ju på Carolina igen, in Indien. Men tror du på dem imorgon?
0: Ja, jag skulle säga... 55-45 eh, till Boston ja. imorgon och sen eh, 85-15 till Carolina Game Seven.
1: Ja. 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 ja, då är vi överens. Ja. Ja, sen har vi då, eh, den stora östserien, den som eh, ådrar sig mest uppmärksamhet. Och det är då Toronto Tampa. Mm. Eh, det har blivit väldigt intressant. Eh, det är verkligen varannan match där eh, som de vinner. Har det varit hittills. Det ja. Ett steg fram och ett steg bak för båda två. Eh, och, och, eh, jag tycker att den har varit särskilt intressant igår. Då. För Tidigare har det varit så att laget som har vunnit har varit eh, distinkt bättre än det som har förlorat. Eh, eh, de som har förlorat har gjort dåliga matcher när de har förlorat fram till igår. Ja. Eh, men igår var det mer jämnt. Eh, Tampa var inte dåliga. De slog väl av på takten lite grann. Men de började ju väldigt bra tog ledningen med
0: 2-0 och kändes som ojojoj. -oj -oj.
1: Ja, då trodde man ju att
0: det här kanske serien nu, ja. nu, nu, nu faller för Toronto. Mm.
1: Ja, men sen kommer de tillbaka efter första perioden och gör sin bästa, sina bästa två perioder i hela serien. Ja. Jag tycker Tampa fortsätter, som sagt de, de hamnar lite på härarna men det är inte så att de klappade ihop på något vis. Det var ju en väldigt jämn och otroligt rolig att se match. Men ja. det var ju imponerande att se hur, hur plötsligt Toronto exploderade och att ledande spelare tog för sig och var involverad. Det gäller ju inte minst William Nylander som fick kritik efter fjärde matchen för att han hade varit så blek då. Han ja. gjorde i delar av matchen igår, det var det bästa jag har sett William Nylander i NHL.
0: Ja, han dominerade stundtals faktiskt i den andra perioden där jag tyckte att Toronto överlag sköljde över Tampa på ett sätt, måste jag ändå säga sista 10-5 minuterna av andra perioden på ett sätt som inget annat lag har gjort de senaste åren. Ja,
1: men... Eh och, och ser, liksom, vill gå rakt på mål liksom, och, och, och nu stormar fram liksom, så här. och ser en som en garning och är med och, och river oss lite i sargerna då, då vet man att då är jävla han
0: engagerad ja precis, för det var ju exakt det fick kritik för att han inte gjorde i matchen innan mm, i ja. game 4 när, när det stod 5-0 till Tampa och jag kommer i en situation där de dumpade ner den och William det var såklart först på pucken i sargerordnet såg att han skulle få en tackling av backen jag kommer inte ihåg vilken back det var som kom eh, Serenak tror jag det var och valde att, äh, jag tar inte pucken utan för att då blir jag tacklad. Och så kunde bara Zernak ta pucken. Och det kan ja. ju mycket skit för. Men snacka om statement i matchen därpå. För ja, det är som du säger. Det var, dels var väldigt, så som nu är där, alltså snirklig och liksom, bra med pucken. Mm. Och, och liksom, finurliga lösningar. Men så var det också just det att han tog sig in på mål, rakt på mål, gång efter gång. Helt orädd.
1: Ja, ja. Ja, det var imponerande. Jag var ju i Tampa då på tredje och fjärde match i, i den heliga staden som du kallade. Det,
0: det fortsätter jag att kalla den, ja. Det gjorde
1: gott för, för själen. Synet som jag lyckades få lördagkvällen fri och satt i, 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 i Tiki-baren och såg uh, hockey de sena matcherna där. Ja, just det, gud, var det gud, det. Gud, gud, Gud vad ljudligt då.
0: Ja, jag, jag säger usch bara för att jag blir så
1: chalut. Ja, där, sk där skulle du ha suttit. Gud, vad du hade njutit. Ja. Eh, men där var det ju två, som sagt, väsensskilda matcher. Det kändes som i Game 4 då när, när, när Tampa verkligen tog över. att Nu, nu har de börjat hitta mästerskaps ådran eh, igen. Eh, så såg det ut i början igår också. Men, men det här kommer att bli en, en, en jäkla serie. Nu kan ju Toronto slå ut, Tampa i morgon. Ja. Men, men eh, vi har ju det här faktumet att Tampa aldrig förlorar två matcher i rad i slutspelet. Sen 2020 så har de alltså 16-0 i matcher efter en förlust. Ja. Det är ett mag magiskt eh, fasigt. Å andra sidan så säger du ju också att de gör det aldrig lätt för sig för de förlorar ju de där 16-matcherna också.
0: Ja. Ja precis och det är som en liten skillnad nu, även om Vasilevski fortsätter att hålla i den där sviten så tycker jag inte han har varit så bra i den här serien visst är det ett väldigt potent Toronto han möter offensivt då, men eh, han har ju släppt in då minst tre mål eller väl i samtliga matcher och det har ju inte hänt sedan hans första år i NHL i ett slutspel eh, och kollar man på mina underliggande siffror då jag brukar ju prata om goals saved above average eh, och då är han faktiskt den målvakt som har släppt in flest mål sett till vad han borde ha släppt in. Han har släppt, alltså, sett i underliggande siffror så borde han ha släppt in fyra mål färre. Och det är mm. sämst av alla målaktor faktiskt. Det är ju väldigt oväntat när vi pratar om Andrzej Wasilewski. Ja, det vill inte Cooper höra och talas om. Han börjar ju fräsa och inte
1: Toronto Media framförallt hävdar sig att Campbell har varit bättre.
0: Ja. Det gillar han inte. Nej, nej, precis. Men han måste verkligen steppa upp. Det har varit några... Sjöka som har slunkit rakt igenom honom och det är man inte van att se. Och det har demoraliserat Tampa på ett sätt de inte är vana att behöva bli.
1: Å andra sidan är det väl också så att
0: hans facit i, i de riktigt stora matcherna är ju också enormt de senaste åren. Precis, alltså alla clinching, nu är det inte ett clinching game, game six, men det är i alla fall en sån de kan bli utslagna. En elimination game och ja, han har, i alla fall clinching game har han alltså hållit nollan i fem raka matcher så att, Ja, vi får se vi Det
1: här är en besvärlig situation Det var länge sedan de hade två matchbollar mot sig ja. I fjol så var det ju de själva som hade läge att avgöra Mot Islanders i Game 6 ja. Och förlora i second of eh, Eller hur? Mm. står det så? Mm. På Long Island Men sen åkte de hemma och vann med 1-0 Som de brukar göra när det blir Game 7
0: <laughs> Ja det brukar ju bli 1-0 Det var ju även så ja. mot eh, Ja, eller, i ja det fallet, var inte Game 7 game men det avgörande Ja, ja, ja precis ja. Ja.
1: Mitt, mitt tips är att Tampa vinner imorgon på e -Mali, för att de vi, vi har ju också Torontos historia. De vill ju inte att man ska påminna om den. Men, men det är ju omöjligt att inte göra det. De har haft slagläge förra och fumla verkligen fumla bort det. Ja, de har lärt sen sig förra året var... hade de ju ja.
0: tre raka matchbollar de fumlar bort mot Montreal. Ja,
1: ja och, och de försöker... Och det, delvis känns det väl som att det är sant att det är ett annat lag nu att de har lärt sig av... av sina heartbreaks. Men eh, när det kommer till kritan så kan det bli nervöst igen. Och eh, jag tror ju att eh, Tampa vinner Och sen är det
0: eh, up for grabs i Game 7. Mm. Typiskt med att prata lite underliggande siffror igen. Men jag måste bara konstatera att Anthony Sorelli som ju jag tror kan bli nominerad till Selke Trophy. Han har fått en hel del röster, verkar som nu här eh, till det priset som bästa defensiva forward. När han matchas mot Matthews och Marner som de mycket tydligare kan göra i tampen när de har sista byte. Då har den sedan haft ganska svårt. Jag tror att de har faktiskt bara gjort ett mål mot Cirelli på hela serien. Mm. Eh, så att det, det är en fördel eh, i match 6. Att Tampa har sista bytet och kan sätta Cirelli mot dem. Och, Verkligen. Verkligen. Ja, då blir det svårare för Toronto.
1: Ja, men sen är det de som har det i games även. Det man spelar för i grundserien. Oh, vi får se. Okay. Okay. Ja, sen har vi då... Eh, Minnesota-St. Louis, det trodde jag att Minnesota hade kopplat greppet när de eh, var den första bortamatchen mot St. Louis och skaffade sig två i ett ledning i serien. Mm. Var väl sedan inte förvånande att St. Louis kvitterade, men trodde att ja, ändå var Minnesota som hade momentum när de kom till Game 5 igår då i Excel eh, Energy. Men nej, då åkte de på en eh, mycket svår förlust mot eh, ett eh, St. Louis som eh, uppträder som vinnare gör. De de eh, blinkar inte fast de hamnar i sådana där underlängningar de har bara kommit tillbaka de, de har mycket eh, kvar sedan de vann 2019
0: i attityden i laget mm, mm. Eh, och den här serien tycker jag är så här, lik de andra på så vis att det, ja, det var ju också en av de här som stod 2-2 eh, liksom. mm. och samtidigt har det varit ganska lopsided gång efter gång så alltså här har vi ja. haft då 0-4-6-2-5-1-2-5-2-5
1: ja Ja, det är, det är väldigt konstigt att, det så, att serien är jämn och matcherna så jämna.
0: Ja, det här är nästan allra tydligast tycker
1: jag. Ja, och man kliar sig lite huvud över det också. För det känns som att matcherna borde vara jämnare. De, de känns jämstarka lagen. Men det är uppenbarligen
0: den, den som sätter tonen från början i de här matcherna vinner. Och vinner stort. Ja, ja. och vi som hyllade Jose, Jose Sarno skulle jag på säga, ville Husso- mm. Mm. Efter han start höll ju nollan i första matchen Och har ju konkurrerat ut Binnington den här säsongen Men nu har Binnington kommit in Och då har det blivit två raka segrar Och matchboll för St. Louis här Det är faktiskt hans Det är faktiskt hans första segrar sedan 2019 När de vann titeln För att de har varit i slutspel två gånger sedan däremellan Men då har han inte han lyckats vinna någon match men,
1: Det är besvärliga för Minnesota Mycket besvärligare än för Tampa Är att de hamnar i två läge Och har en match i game six och nu inte har löst Bindington. Och eh, Minnesota har ju faktiskt också en historia. De har inte tagits ut, trots att de ju faktiskt hela tiden satsar på att vinna. De är ute efter att vinna Stanley Cup. Jaja. Med sina satsningar år efter år. De, nu har de inte tagit sig förbi första
0: rundan sedan 2015 ändå. Nej, precis. Det har aldrig varit i konferensfinal. Nej. Så att, ja, precis. Men, men samtidigt vill jag lägga till då? Att i den här serien så har, vi, har det varit fler borta segrar än hemmasegrar. Ja. ja, det är ju
1: i och för sig också... Eh, Food for thought.
0: Som de säger. Ja, för de kämpar ju så mycket om att få den där vet du.
1: Ja, det var, exakt. Det trodde vi skulle bli så avgörande. Jag tror ju, om ja, man som kan ta för min igår, att i början av, av Sydsväs, så var Joel Eriksson Ek, var i bästa svensk, tyckte jag, i, i konkurrens med Viktor Hedman. Då. Det, mm. det är något med honom i de allra viktigaste matcherna. Han blir som pappa Klaas. Ja. Du han får något i blicken. Jag har ju kallat honom den värmländska vargen i det här slutspelet och det är något vargliknande över honom. Hur han biter ihop och gör sina absolut bästa matcher när det verkligen krävs.
0: Ja, jag kommer ihåg i förra avsnittet här så, så pratade vi en hel del om honom och jag sa att han är som stöp för slutspel jag är med. Och, mm. och applåderade ju till och med. Så här satt jag ju när jag förklarade att, att de bara varit, han kedja där med Folinja och Green och ju bara varit inne på fem mål. Bakåt i hela grundserien och fram, fram till den här femte matchen så hade de inte varit inne på ett enda baklängesmål ihop mot St. Louis. Däremot fem mål framåt då. Lika många som bakåt under hela grundserien då. Eh, men mm. till och med de var inne på ett baklängesmål i den här femte matchen. Liksom ingenting riktigt gick vägen på Wild.
1: Äh, är, det, är det någon av de här serierna jag tror kan ta slut redan imorgon så är det faktiskt den här. Jag känner mig lite tveksam till min sota just nu.
0: Mm. Du inför, nu ska jag inte jag slå mig för bröstet För jag har inte tippat så bra här Och verkligen inte om man tar mina förhandstips inför säsongen Men jag har ju sagt St. Louis i match 6 Och du har sagt Minnesota i match 7 Så vi får se vem som får rätt då Ja,
1: en, ja och det är inte säkert att jag Nej. får rätt Bara för att det blir games Men jag får lite mer rätt Ja, ja mm. Spännande, alltså morgondag blir vi, övertaget vi har ju för fan fyra, fyra Elimination games då Ja, ja. Otroligt, otroligt ja, Vi tyckte det var spännande med att det står 2-2 Hur spännande skulle det inte då bli
0: Nu är det kniven mot stupen Ja, verkligen Jag hade något mer eh, Som jag bara ville alltså, Jag tycker att Kirill Caprice Han har ju ändå gjort sju mål i den här serien Och Han gjorde ju två mål de, de hade ju De hade väl två ledning här i den här matchen Som de ju förlorade Ja, den här dåliga match matchfemmen. De hade ändå två 0 ledning där. Och jag tycker att Kirill Kaprizovs andra mål där är kanske det mest, eller jag tycker att det är det tekniskt mest avancerade i hela slutspelet. Ja, det där skottet han ja. får på på den, på på den ytan.
1: Det är helt otroligt faktiskt. Alltså
0: att man, man ska inte kunna få sån snärt när man, inte, när man har klubbor runt sig och inte har någon möjlighet att dra tillbaka Nej. pucken för att få någon fart i den. Och ändå så perfekt precision och så stenhård snärt. Det är ett ja, skott. Rakt upp på hyllan där mamma gömmer kakorna. Alltså. Ja, det var mitt uppe närmöjligt. Ja. Så det vill jag bara slå fast där. Det, det tyckte jag, det måste lyftas fram, det målet.
1: Du har, du har fullständigt rätt i det. Det var, det var ett av hela slutspelets höjdpunkter faktiskt. Den, ja. det, det målet.
0: Ja, jag rekommenderar att alla att gå in på Youtube och kolla det om man inte har sett. Ja.
1: Vad gäller tips då, om vi skulle säga så, så var ju min, min chansning inför slutspelet var ju att Los Angeles skulle skrälla mot Edmonton. Och nu ligger de bra till, för de vann ju faktiskt i Rogers Place igår och har 3-2-ledning inför hemma match i Crypto.com Arena som den
0: heter nu Downtown LA. Ja, just det. Man vill ju säga Staples Center, men det får man inte ja. länge. Jo, det får man väl egentligen, ja. men den heter inte det. Nej. <laughs> Nej.
1: Och det här är mycket intressant. Jag måste säga att jag är imponerad av, av LA. Det kändes som i början, eller framförallt match 2-3- då kändes det som Edmonton hade tagit över helt och de var stort och, och eh, Kings hade, ingen, hade inget svar på det faktum att de har tre eh, eh, kärnvapenbestyckade ja. eh, snipers i Edmonton nu för tiden. Men de har jobbat sig in i serien igen och var ju, de var ju bortsett från tio sista minuterna i tredje perioden igår så var de ju bättre även igår, klart bättre.
0: Ja, precis. Och sen så i, <hör> i tredje perioden där så, så bestämde sig ju Woodcroft-coachen ned mot för att nej då får jag väl sätta upp mina två, två av mina kärnvapen i alla fall. Eller till och med Ken kanske var med där. Ja, jag
1: körde upp med McDavid och, och Dreisaitl. Ja, och, yeah.
0: och då blev det ju magi. Då blev det ju tre kassa från dem.
1: Ja, de tryckte till så in i helvetet då. Och framförallt kände det sig som McDavid bara, nu ska jag
0: visa att jag också kan leda ett lag. Ta ja. laget på mina axlar. Det var otroligt imponerande. Ja, där, där måste jag ändå säga, efter all kritik mot honom genom åren för bristande ledaregenskaper så jag, jag tror jag aldrig har sett han så engagerad Nej. som han var i den tredje perioden. Nej, det
1: var han som Crosby eh, har varit som bäst faktiskt. Det, det, det får vi lova igenom. Trots ja. att jag idag har skrivit en hel krönika om att Crosby är mer värdefull
0: ja. i slutspelet. <laughs> ja, Crosby måste vi prata mer om.
1: Ja, det kommer, det kommer. Men så blir det övertid då. Vem slår till då om inte den glödhet Adrian Kempe? Otroligt imponerande. Det är ja. som jag har sagt många gånger, en sak och gör 35 år i grundserien, en helt annan och bara göra ett i slutspelet. Men igår var han eh, rödglödgat het, Adrian. Han gjorde först ett mål i ordinarie matchtid och spelade fram till ett. Och så går det bara en minut i den förlängningen när det känns som att Edmonton har skaffat sig allt momentum. Mm. Han ser att kommer det ha varit inne länge nu han är så han åker ifrån Colonel Han åker ifrån McDavid vet du. Ja. ja. Och sen rundade den en back och så fintar bort Mike Smith och avgjorde med sitt livsviktigaste mål får man väl anta att det jag.
0: Ja, precis. Så Kirill Kaprizovs mål var ju väldigt tekniskt avancerat men han var omöjligt en snyggare.
1: Ja, Ett otroligt är... elegant mål. Ja, ja, och det ja, var så starkt. Och, och så är när han berättade det där efteråt att han såg att de hade varit... Så är det ju smart också.
0: Ja, precis. Att trycka på lite extra när han vet att han möter trötta spelare. Liksom.
1: Det är inte många som tänker nu ska jag åka från
0: Kodemuk Nej, men han är... Ja, precis. exakt nej ja, Det var, <går> det, är det, var medvetet. Ha,
1: det är som att ha en Volvo och åka upp jämsidigt med, med Henke i hans... Skrev... Ferrari jag tänker nu, nu ska jag köra från honom.
0: Ja, men nej, det är det lyckas kämpa med. Ja, ja det lyckades som med. Storartat.
1: Ja, och, ja. ja.
0: ja. ja men jag, ty jag tycker så här att, för som du var inne på, man trodde att Oilers hade kopplat greppet om den, om den här serien efter att i match två då, kontra tillbaks och vunnit med 6-0. Eh, och sen åkte de till, eh, jag säger Staples Center, och vinner med 8-2. Jo. Men på något sätt efter det kändes det som, för sen det 4-0 till Kings i matchen därefter. Och sen så, ja, en ganska svag match här också i Game 5. Det känns som att de bör underskatta Kings lite grann. Och trodde att det här löser sig ganska lätt. Och en talande statistik för det tycker jag, det är att bara kolla på första perioderna genom hela serien. Skottstatistiken i första perioden som ändå visar lite grann vilken inställning man kommer ut till matchen med. Mm. Alltså, den totala skottstatistiken i första perioden är 47 för Edmonton, 85 för Los Angeles. Nästan dubbelt så mycket skott. Ja. Eh, I första perioden för Kings. Eh, och väldigt tydligt i den här senaste matchen. Ja,
1: verkligen. De kom ut extremt eh, ta fatta, tyckte jag. Edmonton hade ju bara fyra skott i första perioden igår. fem. Ja. Till slut. Eh, och,
0: eh, Torska skotten i alla fem matcher hittills i första perioden.
1: Ja, men när man lyssnade på Adrian efteråt så sa han att eh, det, det var ju... När de har varit dåliga så har de låtit Edmonton sätta tonen. Alltså när vi spelar för, till vår identitet och vi bestämmer hur matchen ska vara istället för att luras in i deras spel så, så är vi, liksom, då, då går det här bra. Mm. Och, ja, jag, jag, får, jag står ju för mitt uh, ursprungliga tips och säger att LA vinner imorgon och slår ut Edmonton.
0: Ja, ja det är... Det... Det ser plötsligt mycket troligt ut. Jag är typ det, det,
1: det är värt att påpeka att hur bra han har varit i Woodcroft eh, i den här serien också som coach. Mm. Så går han upp mot en riktig slug räv i Todd McClellan. Och blir delvis utcoacher.
0: Ja, En eh, McClellan som dock inte lyckades speciellt bra i samma uppgift mot dem själv. Det är en, uppenbarligen svårt där. Men... Eh, men
1: dessutom har han bra koll på laget.
0: Ja, det har han ju med har haft, majoriteten av de där spelarna. Ja. Men ja, jag vill säga så här: Kings oerhört imponerande lagmaskin påminner lite grann om Montreal förra säsongen med Danå till mm. exempel. Då. Han har varit grym den här säsongen. Absolut, han har varit minst lika bra faktiskt som förra säsongen. Eller, Och äh, producerat poäng samtidigt. Exakt, han har dessutom lagt till en offensiv som han inte haft tidigare. Mm. Men högsta nivån har ju trots allt Edmonton på sin sida. De har, när de väl har fått att klaffa så har de ju kört över Kings i vissa matcher. Så alltså det är lite grann upp till Edmonton trots allt måste jag säga. Om de kan liksom verkligen komma upp i sin högsta nivå, då kommer de slut ut Kings. Men det krävs en, de kan inte ha sån låg lägsta nivå som de har. Då, då åker de ut redan i, i på sex matcher. Yes. Du, nu ska jag springa och hämta kaffe. Det går fort.
1: No. Och du får inte bara sjunga den sång du ska sjunga utan det gör du när jag kommer tillbaka. Vänta, vänta, ah, okay, vänta. Okay. vänta. Okay. Ja. Vad gjorde du det nu
0: då? Nej, ja, ja, jag tog fram ja. Ja,
1: men Menar du att det blev tyst nu för läsarna i en halv minut? Ja, jo, det blir det. Det, det. Jaha. Ja, ja. <laughs> Eller eh, läsarna. Lyssnarna. Ja. Jo, det var så här igår då inför, eh, inför de här Game 5 så eh, fick jag för mig att citera Kim Larsen och Gasoline. Stort Dansk akt på 70-talet. Du har ju såklart inte hört talas om dem förut.
0: Jo, ja, ja, det har alltså, jag faktiskt. Du, du har ju rätt du att underskatta ja, det. Ja, det har du ju rätt att göra. Men i just det här fallet så... så, så det, ja, det
1: var ju så stora så de sålde ut Grönalund och hovet och så på, på slutet av 70-talet. Ja, hur som helst. Jag använde deras... Vad gör vi nu, lille vän? Eller vad gör vi nu, lille vän? Mm. Eh, om de här serierna. Vi, eh, vi stod och, ja, och då var det så att... Eh, en läsare i Lappen, en, en mångaårig stammis i kommentatorsspåret. Kan vi få, kan vi få Ekeliv att sjunga? Vad gör du nu, på, lille vän, på, på danska? Och ja. det nämnde jag för dig. Och du kan ju inte motstå sådana eh, utmaningar. Så ja. nu ska du sjunga på danska för oss.
0: Ja, jag sa ju ja direkt och det var ju dumt. Klockan var väl ungefär 04.20 också när jag <laughs> tackar jag till det där. Jag ska vara ärlig säga att jag har inte liksom repeterat det här någonting på förväg jag har lite, trots att jag har koll på gasolinen och den här låten så, så, så har jag inte riktigt melodin i huvudet just nu eh, men eh, jag kan åtminstone nu nu nu, nu 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 jag kom till världen på 50 på cell nej det var helt fel melodi va? försök, kör, Min... på, din, hitta på en egen melodi jag hittar på, jag hittar på en egen melodi ja. jag kan i alla fall den lilla minirefrängen ja. jag kom till världen på femte säl. Min far var torse. Min mor var normal. Men där körde han väck. Sägde min mor till mig. Vad gör vi nu? Lille du. Ja, det var, var, var ju ja, Jag satt inte ens i fängen. Ja. Han ja. var det mest av jag har hört. Nej, ja, det var
1: det. var fint. Och jag tycker framförallt att det, jag uppskattar de här synergieffekterna. Av, mellan bloggen och podden. Och här får ni nu ett löfte. Eh, ni kan eh, efterfråga, önska fler eh, låtar Jonathan ska sjunga. Men ni ja. kan bara göra det genom att gå in i bloggen. Du, vi, vi lyssnar inte på önskemål på Twitter eller något sånt. Man måste vara med i bloggen för att få fram de här önskningarna och få dem lyssnade på.
0: Ja, Okej, okay. ja. Ja, ja. jag lovar att jag ska repetera. Alltså, här, jag är besiktig på mig själv nu. Jag ska, nästa gång, då ska jag sätta det. Då ska jag ändå komma upp i tre plus.
1: Du lägger in lite av den här sånriktiga originalet i slutet ja. av, av, av avsnittet. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, men då har vi tre serier kvar att titta på. Uh, och en ska jag titta på med väldigt egna ögon alldeles snart. För när vi är klara med det här, då ska jag byta om och, och, och ta mig till Garden och se Game 5 mellan Rangers och Pittsburgh. Och uh, mm. sannolikheten att det är sista gången jag går till Garden den här säsongen är ganska stor.
0: Ja det är väl det som att det står 3-1 matcher till Penguins och vi som trodde ska det här bli ens ett värdigt test för Rangers eh, mm. med tanke på Penguins svaga form inför slutspelet och målvaksproblem och så vidare eh, och att de har åkt ur slutspel tidigt flera år i rad nu men nej eh, det har tvärtom blivit en riktig lektion i hur man spelar slutspelshockey från inte minst Sidney Crosby Exakt
1: Rangers har gjort en bra period, och det var första perioden i första matchen. Då var de dominanta med sitt fysiska spel. Sen har Pittsburgh varit bättre rakt igenom hela serien. Ja. Och när de väl kom till Pittsburgh så var de ju överlägsna till och med. Och hade sekvenser i båda matcherna när de fullständigt bara spolade av Rangers. <laughs> rullade över dem. Ja. Och kom i sådana här attacker. Det kändes som, ja, Rangers kollapsar Det blir more på more på more. De har inget svar alls. Nej. Det var, det var förnedrande för, för Rangers. Ja, precis. En
0: svavelosande krönika fick vi läsa från Larry Brooks då i, i New York där han fullständigt klädde av Rangers. Ja, efter, ja, efter, efter
1: fjärde matchen när de ju var det var väl det sämsta vi har sett på hela säsongen från Rangers, då kom Larry ut med avsågade hagerbusser i bägge nävarna och bara pumpade. Ja,
0: Det det var rejäla losskor alltså. Ja, det är hårda bud i
1: New York. Gör man Sviker man på det sättet i nyår då då kommer det attacker i media som är Men jag tycker att de förtjänade de hårda orden faktiskt. Mm. För att eh, det, det konstigaste av allt är ju att vi, vi säger att det här har med brist på rutin och så att göra. De, en, de enda som har visat något som helst eh, som positiva tecken är de yngsta. Den, ungdomskedjan med Lafreniere Hytil och Capocaco de har bäst i båda matcherna i Pittsburgh.
0: Ja. Medan de, de som ska stå för rutin och erfarenhet i laget var riktigt otroligt bleka. Ja, verkligen. Det, det är konstigt. Och dessutom då inför matcherna i Pittsburgh så tänkte man att en, en stor fördel för Rangers måste i alla fall vara att det är målvaktsmatchen. Eh, ja. Tjus som ju, även när Rangers har spelat dåligt under säsongen så har han räddat dem att kunna vinna matcher åt Rangers ändå. Eh, och så möter han Louis Domingo som Ja, som ett tredje hans panikval här för Penguins att slänga in. Kyrstorken har ju blivit utbytt i båda matcherna och på ett väldigt okaraktäristiskt vis, även om det inte är mm. hans fel att de har blivit liksom förlorat så i, i första hand så har han ju släppt in väldigt många med hans mått med att billiga mål.
1: Journeymannen Doming eh, vinner målvaktsmatchen mot Storken. Ja, det är helt otroligt. Men det hör ju också varit så att eh, storken får skylla sig lite själv för att i, i andra matchen då eh, i slutet av den så höll han på med dumheter här på, på, det på garden. Han kolliderade med Jeff Carter var det väl och det. Äh, låtsades i princip vara död. och låg. Det så ut som att nu har han spelat färdigt för säsongen. Men så fort Carter blev utvisad så var han pigg och kille igen och spelade vidare. Det där väckte en skävla vrede i Pittsburgh. och När han kom dit så fick han ju. Han, han äh, blev grundligt utbuad. Äh, honad hela matchen och det var ju helt uppenbart att han inte var redo för det. Han, han har aldrig upplevt förut och varit helt shaky av, av ja. att vara var i centrum på det sättet. Klarade inte av det alls, framförallt inte i första matchen då.
0: Nej, inte i andra då, matchen heller tyckte jag när, nej, när jag började in. Nej, mm.
1: nej. Och, och det är så här med PPG Paints Arena är underskattad vad det gäller sånt. När, när de får vittring där i Pittsburgh mm. då är det ett fruktansvärt tryck inne där. Det hör ja. man inte så lite om. Man hör lite för lite om det helt enkelt. Men eh, det är en jävligt svår arena att spela i Men det här är vad erfarenhet är. Har man inte den erfarenheten så skulle du och jag skulle ju ramla genom isen om någon höll på som med oss. Och han har inte ja. varit med
0: om, om, om det förut. Så det här är ju pengar för storken. Ja, så skulle, skulle 18 000 pers då skrika Eka eka. <laughs> ja. Nej, jag skulle, jag skulle kissa på mig Alltså, jag skulle, ja. jag skulle ställa till en scen på isen Göra bort mig, jag skulle bli liksom Ja, det skulle sändas på varenda kanal på där borta, ja, Jag skulle stå med ut i
1: omkring och vägra komma ut igen Ja, precis <laughs> Och sen gå i, i lösskägg på, på vägen ja. hem Ja Ja, ja. Eh, Samtidigt är det jävligt dåligt av Rangers och inte utmana eh, doming mer. Han har ju haft lätta matcher.
0: Ja, nej, precis. Det är inte som att han har behövt storspela precis. utan Han har, han har haft det ganska bekvämt.
1: Ja. Och eh, Samtidigt så, eh, det är det inte bara Rangers som har varit dåliga. Pittsburgh har varit väldigt bra också. Som du nämnde där, Crosby. För mig är han, Con Smythe ihop med Kyle McCarr efter första rundan det är som att han är tio år yngre i Crosby och jag blir så otroligt imponerad av att se hon
0: Ja, jag håller verkligen med dig om det och jag tyckte Dominic Moore, gamla Rangers-spelaren gammal Tampa-spelare dessutom som nu numera expert på ESPN sa ett bra uttryck om Crosby att han är the most skilled grinder Ja. det som är lite speciellt med Crosby jämfört med till exempel McDavid och dagens ska jag säga, moderna spelartyper är att han lever ju inte riktigt på speeden. Och inte ens när han var the så var han någon liksom som någon riktig speedkulande. Utan det har ju alltid varit smartness. Ja. Eh, som har, och att han, han han är nästan bättre ju fler klubbor och ju gyttigare spel det blir. Alltså han, han ja. klarar ju verkligen av trånga
1: situationer. Eh, ja. ja, han är ju alltså han har ju hela reportaren han har ju också skills som är imponerande. Ja. Så, men han har också det andra, han är liksom briljant i spelet utan puck ja. han kan värdera risker på ett bättre sätt än många av de yngre känns det som, mm. han hamnar ju aldrig i situationer
0: där han är liksom, det blir nöd på något vis, för att han har begått ett misstag. Jag tycker nästan att han är den spelare som allra, det är en klyscha, men den spelare som allra tydligast exemplifierar det här med att kunna vara ett steg eller två steg eller tre skär eller hur man nu vill uttrycka det för dig i tanken ja. eller tiden, ja. och kunna läsa hur spelet kommer bli liksom hela tiden så att det, ja, ja, och, sen, och, är han,
1: ja, och så samtidigt är han så alltså, engagerad man ser att det betyder så mycket för från varje byte han, han, han jobbar stenhårt och sätter ju ett exempel för alla andra med det, det är också en gammal klyscha men ja. alltså ingen i det där laget kan ju ta ett, ett
0: byte off när, när, när Crosby aldrig gör det nej, nej precis och samtidigt, det, det passar inte riktigt just nu att slänga in, men jag vill ändå nämna då, att, för det är också nu, nu kommer det kanske en sjätte klyscha här då <laughs> att, att man brukar säga så här, Never bet against Sidney Crosby liksom. mm. Det måste man ha lärt sig liksom. Men samtidigt så här, nu, nu, nu har det gått ja, Det är fem år sedan 2017 När de vann kuppen och sedan dess har de bara vunnit En slutspelsrunda Pittsburgh ja. att, Det har ju liksom inte lätt någon vart sedan dess Men, men så har ja, visst gått att betta mot Sidney Crosby Men, men nu, ser han, nu är han så där Smyth bra som han var både 16 och 17 ja, ja vi får se vad det leder till
1: När de möter mer avancerad motstånd är mycket möjligt att det är så att, att han har blomstrat för att det har varit så lätt att spela mot Rangers mm. Vi får se nu då i ikväll det, jag, jag, jag blir inte minst förvånad om Pittsburgh vinner igen, men vinner Rangers och samlar ihop sig till en Game 6 i Pittsburgh på, på fredag då, så ja, ja. Det, Som det har sett ut hittills så är det väldigt svårt att tro att
0: Rangers ska vända på det här. Och det här är en ganska naiv historisk referens för att det är ett helt annat, en helt annan Rangers-upplaga nu. Men de har ju vänt ett 3 underläge mot Pittsburgh och sin tidigare 2014. När de gick till final till slut, Rangers, så låg de med ett 3 underläge mot Pittsburgh. Och vände vann med 4 ja, ja. Så det har hänt då, åtminstone. Men då dog Martin Saint Louis, mamma, inför Game 5 i Pittsburgh.
1: Ja. Och, och, och laget lyckades... Eh, Samlas kring honom och använder det som inspiration. och Vi ska väl inte hoppas att det händer någon nu. Nej, nu ska
0: vi inte vara morbida här och, och, <laughs> och så cyniska utan det är tvärtom. Mm. Nej, men de, de fick en, en,
1: en gnista där av, och, och, i stödet för, för Martin Saint-Louis och hans familj. Ja. Det är en väldigt annorlunda situation, skulle jag vilja på. påstå. Då, då ja. låg de under med 3-1 Game Farm som var i Pittsburgh. Och ja. det var ju, då var det helt kört, kommer jag ihåg. Jag kommer, åkte inte ens dit, men så vinner de och vinner hemma och det är Game
0: 7 i, i Pittsburgh och dit. Det var ju,
1: då var ju Henke eh,
0: som bäst. Ja, det var 2014 när jag var precis och hans Game 7-historik genom karriären överhuvudtaget.
1: Ja, det, slutminuterna då, de hade bara ett målsledning, Rangers. Och, eh, det är ett mycket starkt minne av hur jag stod upp i när och tittar på det var konstant jävla blitz mot luckvist <går> de mm. sista minuterna. och det gick inte ju mer på dem det var helt otroligt vad bra han då var då ja, ja. ja jag tror inte på Rangers den här gången jag tror att eh, som sagt ett sista besök för säsongen eh, i Garden väntar om några
0: timmar här ja det är väl en det ja så eh,
1: sen har vi då eh, Florida Washington Det har också varit en konstig serie där uh, man vunnit varannan match och det där har som laget som vann senast har tagit kommandot och nu, nu, nu blir det svårt för ja, den som har förlorat av dem då. Ja, ja. Uh, det är många som är besvikna på Florida, men det är ju för att vi, även om vi säger hela tiden att vi uh, ja, grundserien betyder ingenting så tror vi ju det i alla fall. Ja. Man lär sig aldrig det att man tycker att de har varit så bra då borde de vara rätt så bra nu i alla fall. Men Fram till game 4 så tyckte jag inte att Panthers lyckades spela slutspelshockey överhuvudtaget. De lyckades inte vrida upp intensiteten i sitt spel och, och såg därför breka ut. Men då gjorde de det till slut.
0: Ja det var en ganska dominant insats Även om det krävdes mycket för att vinna De låg ju under i slutet ja. Och det var något stolpskott Ja det var, tog ut sidan av burgaven i öppna ja. kassen där ja. Från att det hade varit helt stängt den matchen eh, Och sen så eh, med uttagen målakt Så lyckades faktiskt Florida då kvittera Och sen avgöra i förlängningen Så det satt väldigt hårt inne Även om jag skulle vilja säga som du är inne på De var klart bättre i den matchen Ja
1: men eh, ja Och nu är det game 5 ikväll då I, i, i Florida I, i Sunrise Mm. det är väldigt, känns väldigt svårt faktiskt att bedöma vad som händer det är nog det, det är nog, nog Minnesota-serien möjligen, nej förstår ännu mer här Jaha. att det är svårt svårbedömt
0: ja. men jag tycker så här: alltså, apropå eh, ditt eh, ordspråk med som du drog i, i våran preview med Storebrorsan och, och det här och så vidare ja, då tycker jag, jag Washington den. är den tydligaste Storebrorsan absolut
1: ja. absolut de, de kan ju spela de vet hur man gör Absolut. Och de har en coach som har varit med, medan Florida har en rookie, en, en rookie coach som åtminstone i början av serien varit rätt så bortkollad av LaVouillette. Mm. Eh, och, och, och jag har ju påpekat för en gång att du,
0: nu saknar du nu Joel Quenwell, eh, Panthers. Ja, där har vi ju en rutinerad slutspelscoach, det måste man ju ja, ge honom. som
1: hade, som hade eh, satt ett annat ton i den här serien tror jag. Men, men jag pratade med Bengan efter, efter den här matchen Och han sa att Han var väldigt imponerad av Washington Det är de som har fått oss Inte klara av att höja intensiteten De har varit ansikte på oss Men i den här fjärde matchen Så tyckte han att de visade att de ja, Återigen den, den som Tvingar andra lag att spela på det sätt man vill spela det är, Force their will on them Det är ja. de som
0: vinner ja, jag, jag, han säger att, ja. Nu
1: klarade vi det
0: Ja. Och jag, jag, men jag, apropå det så tyckte jag Kuznetsov hade ett bra citat här i någon match. Det var kanske efter match 3 när man hade med 6-1 över Washington och han sa att, liksom att han älskar ju att spela offensiv sprudlande Florida hockey typ mm. eller så uttryckte han sig alltså inte men, men liksom offensiv hockey. Eh, men att i slutspel då, då är det tråkig hockey. Det måste man vara inställd på. Alltså det handlar om att eh, prioritera defensiven först. Att alltid vara tre man hem. Liksom, eh, inte liksom gå bort sig. Att täppa igen slottet och så vidare. Det är det man måste ha som fokus i huvudet hela tiden. Tänk att mm. defensiv först. Liksom offensiv, flärdefull, eh, rolig hockey. Det uttryckte han att det kan man hålla på med i Bear Leagues under sommaren. Men, men slutspel, det är tråkig hockey. Det måste man vara inställd på. Och det är det de håller på med just nu. För det är det som är den vinnande hockey i slutspel.
1: Oh. Ja, ja. vi får se vem som sätter tonen ikväll. Jag tror på sju matcher nu. Oh. Jag trodde, först trodde jag 4-1 i Panthers att Capitals skulle... Samma, samma där, fast tvärtom. att trodde att, att grundserieframträning har, har, har lagt för stor vikt vid det. Både hos Capitals och hos Penguins, Kan eh, oh. man säga. Oh. Eh, och, ja, man, man,
0: man lär sig aldrig det där. <laughs> Nej, men den som ändå har rutin i Florida som de tog in just av den anledningen för att spetsa till laget ytterligare, vilket knappt behövdes offensivt, som jag är lite besviken på, det är Claude Giroux. Jag tycker inte, mm. alltså helt ända sedan han blev tradad dit så tycker jag, han snackar ju så, liksom, så febrande och nästan så där barnsligt förtjust i att få spela med Alexander Barkov Men han mm. har ju fortfarande inte riktigt hittat någon lekkamrat där, det, han hattar runt lite i kedjorna. Och, Nej, får inte riktigt till det är så som de hoppades när han kom dit. Nej,
1: det är inte. Det
0: är inte lätt att bara komma någonstans ny, och passa in.
1: Nej, det är hans andra klubb någonsin
0: ännu har karriär ju. Så att mm. det, han, är, han är van att vara nummer ett i Philly. Får se. Ja, det,
1: det blir väldigt spännande att se vad som händer. Ja. Sist då har vi den, tycker jag, bästa serien i hela slutspelet. Den där blir minst morg med de matcherna har ändå varit bäst. Den mest intensiva och äh, ja, Ja, det var varit en riktig big boy hockey mellan Calgary och Dallas.
0: Ja, precis. Och jag, jag har en statistik på det som visar att, eh, att det kanske inte har varit så tråkiga matcher som det verkar när det vi har ett. Det har inte varit det minsta mål. tråkiga. Nej.
1: De har varit grymma. båda Alla matcherna
0: har varit grymma. Ja, ja precis. 2-2 eh, har vi där också då, inför denna. I natt. I natt,
1: i natt. Vad sjunger dansmannslåtar? <laughs> ja, <pegarlifting> Hur går den? Ina, <directory> <t karaoke> ina, Ja, ja. ina, är ina. Ja, den tar vi nästa gång. Ja, <ride> Ja, uh, nu kommer jag av med lite. Uh, ja, det kändes som Dallas hade tagit initiativ när de vann första hemmamatchen i American Airlines Center. Och man var, jag var lite besviken på att Calgary. Som inte som borde inte ägna sig åt sånt med, med den coach som de har. Återigen fokusera på fel saker och, och bråka med John Kringberg hela tiden. Vilket ja. är helt poänglöst. Eh, ja. och men, men de kom tillbaka och gjorde en ryckande bra match i Game 4. Elias Lindholm sa till mig efteråt att vi spelar så bra som vi kan. Vi var på ja. absolut. Vi, vi nådde maximal potential i den matchen.
0: Ja, det är ju stora ord. Och just Elias Lindholm tycker jag har varit lite den big game player ändå som, som Daryl eller utnämnde honom till tidigare under säsongen. Eh, alltså, han har ju gjort tre mål i här serien och det har, varit, det har ju bara gjort sju vardera av respektive lag. Så han har ju en väldigt hög procentandel mm. av mm. målen. Och det har varit typ identiska målen. Han är ju expert på att stå där i slottet och bara panga in direktskott.
1: skott. Ja, ja grymt. Det är också en serie där målvakterna har varit briljanta Både ja. Jake Ottinger i Dallas och Jakob Markström i Calgary De har ju
0: stått för shower i alla nu. Ja, otroligt bra, alltså, det måste jag säga Och nu, nu tar jag fram min avancerade statistiker Och kollar på goal saved average igen då. Och till skillnad från Vasilevski som var sist i den statistik, statistiken som sagt Så är det så att Ottinger och Markström är båda ett och tvåa och Jake Ottinger, han borde enligt den statistiken ha släppt in sju mål fler än vad han har gjort, sju mål fler på bara ja. fyra matcher och Marksson då fyra mål fler än vad han har gjort så att också väldigt, väldigt väldigt bra ja.
1: ja, det är imponerande men allra mest imponerande nästan Dallas då, eftersom de också var ett lag som, som, som stapplade sig igenom grundserien men det mm. finns ju väldigt mycket rutiner det finns väldigt mycket skicklighet och de har liksom samlat sig till Grymma insatser. Joe Pavelski har varit enastående. Ja, också gjort tre mål. Ja, han, där, där har deras cross-spel liksom. också en sån här all timer
0: som det är extremt bra att ha. Ja, som verkligen är en slutspelsstöpt. Ja, ja. 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 Men, Men
1: ja. så är det ju roligt då att vi har den där svenska beefen där med Rasmus Andersson och Jon Klingberg och att det fortfarande är så att de är så förbannade på Klingberg. Och, 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 och ikväll när de får sina fiskar varma igen i Saddle ja, Dawg. inget emot. Han har inget emot det, han säger att det är underbart att, 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 att låta dem hålla på med det. Ja, det,
0: det. Där får man tänka på ditt gamla eh, citat med eh, Drama Queen till Liga. Alltså Den ja. hade förväntat sig det. Ja, men Klingberg hamnar säkert i fokus här då. Och bifa med <laughs> Rasmus Andersson. Och sen ja. ska jag försöka... Ska Matt Jukicak ligga på honom i varenda match. Och kasta handskarna flera gånger då.
1: Ja, men eh, som det har sett ut så är det ju också då väldigt svårt. Att, och, och, det känns som det blir svårt att skilja dem åt. Och därför tror jag på Game 7 här också. Eh, mm. Man kommer ihåg det här. I de här Game 6 när lag har chans... Eh, när det är Elimination. Det är ju... Snacka om klyschor när alla i den fjärde matchen är den svåraste att vinna... Eh, det är ju det. För att Jag kommer tillbaka till min gamla käpphäst. Det är skillnad på vilja och måste. Ja. Och när två lag är jämna så är det det laget som måste som vinner oftast. För att De som vill försöker imitera desperationen hos det andra lag. Men det går inte. Man kan inte, man
0: kan inte fejka den känslan. Nej, Nej det har du en väldigt bra poäng. Det är så otroligt mentalt, den här sporten. Alltså. Ja, ja. I, i sådana här utsatta lägen. Ja. Men jag, jag tycker ändå så här: även om jag är otroligt imponerad av Boston, jag tycker är Boston eh <skratt> av Dallas. Ja,
1: ut efter efter förlusten mot Carolina så jag är otroligt imponerande Boston säger Ja,
0: så, ja. Är... ja nej, Dallas så alltså, snackar om slutspelslag med de dem. Det har vi sagt flera gånger när de gick till final 2020 och så vidare året det dessförinnan också när de verkligen störde blivande mästarna St. Louis kliver fram här igen och verkligen hotar Calgary och kanske till och med slår ut dem vi får se. Men det som är ändå känner kan bli slagsgivande att jag tycker de har de är, äh, offensiven är även om de har gjort lika många mål, 7-7 eh, så det är det lag som gjorde, gjorde minst antal mål i grundserien av samtliga slutspetslag och nu är det ändå bara sju mål hittills också, jag, jag tror att det blir slagsgivande att de äh, de känns nej äh, jag tycker ändå Calgary har mer offensiv spets och jag tycker Calgary gjorde en så bra match 4 också och kanske har hittat in i det jag, jag tror att de löser det till slut ja Ja, det blir spännande
1: alltså nu som jag hoppas det inte blir övertid på garden ikväll utan att jag hinner hem och se eh, Game Five i dem. för det har varit de matcherna har varit roliga att se. Ja. Ja. I, ihop i hopp med igår då Tampa Toronto ja. Ja. Ja.
0: ja, ja. men det var Ja, vi plöjt det, var det. det var det nu, har vi pleade igenom med allt där. Ja. Och vad vad gör du nu, lilla vän? <laughs> Ja ah, men nu ska jag klippa ut där och se till så det kommer ut förhoppningsvis innan eh, de nya matcherna sätter igång här om några timmar.
1: Ja, eh. ja jag ska göra med ordning, eh, fila lite till på ett intro och sen eh, byta om slips,
0: kostym på och så off Ja ah, det är mäktigt ju, ja, det är mäktigt. Ja vi får se när vi återkommer med nästa podd men det kanske blir lite tidigare nästa vecka om vi ska previewa kommande serie. Ja, eh. Senast... Nej, det, blir, det blir ju senast måndag. Ja, senaste Games 7 blir väl på söndag som jag förstår det. Ja, ja. ja vi får återkomma på måndag. Ja, ja. Ehm, det
1: men... finns ju risk om, om lag blir klarat, att, att de håller på att krånga med det här, att inleda vissa serier tidigare. Men just nu har de inga sådana scenarion. Nej,
0: precis som tur var. Annars skulle de ju börja med det. Det gillar man inte. Om ja, Om Pittsburgh,
1: mm. om Pittsburgh och, och Carolina går vidare fort så är ju risken att de börjar redan på söndagen och sånt där. Ja, visst. Förs ja. Ja. <laughs> Men, eh... ja, visst hatar man det. Ja, det gillar man inte. Det, det... Omgångarna går i den.
0: Nej, så ska det inte vara. Det ska vara lite struktur vi vill i alla fall. Men de har så bråttom. De vill bli klara i
1: tid. Ja, ja. ja. ja vi får se. Men du... Eh... Ha eh, en fin eh, vecka tills vi hörs igen då. Och hoppas på många games 7.
0: Ja, verkligen. Det hoppas vi onekligen att vi har. Då har vi väldigt mycket att sätta tänderna i. i redan om mindre än en vecka.
1: Yes. Och vi önskar även eh, alla lyssnare en eh, underbar vecka med mycket, 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 mycket Stanley Cup-dramatik. Ha det så bra nu allihopa. Hej då! Hej! Jag kom till världen på fin min mor var nånmäl, men det i de köda därmed inte säger mor till.